0: La llanterna màgica. Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica. El programa Ate per tots els públics. Ediició número 278 des dels nostres inicis i deu d'aquesta vuiten temporada. Si féssim una enquesta per preguntar qui penseu que és l’actor més guapo de la història del cine, segur que Robert Reford, juntament amb Paul Newman, estan entre els noms més repetits però aquell noi ros, de murria mirada i somriure tendre, va arribar a Hollywood disposat a demostrar que era molt més que un rostre atractiu. Ara, Redford viu allunyat dels focus a la seva casa de Uta i ha estat recentment de celebració, ja que ha complert 87 anys convertit en un dels actors i directors més importants i icònics de tots els temps. El noi d'or de la indústria de Hollywood, és avui, una vegada més, el protagonista de la nostra història. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook. facebook.com barra màgica Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments. Vols contactar amb el programa? Llanterna01 arroba, Fetes les presentacions, comencem. La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. Charles Robert Redford va néixer a Santa Mònica, a Califòrnia, un dimecres 18 d'agost de 1937. El seu pare, Charles Redford, treballava com a lleter i més tard com a comptable, d'una companyia petrolera, l Standard Oil. La seva mare, Martha Hart, era mestressa de casa. Ella ja tenia un fill fruit del seu anterior matrimoni, William Cumber. El petit Robert convertia amb la seva mare l'amor pel cine i els llibres, el temps que l'ensenyava a dibuixar. La família vivia a Ben Nys, -Nice, un barri de la regió central de la vall de San Fernando, a Los Angeles, i és per això que va assistir a l'escola secundària del barri on va ser company de classe del llançador de bèisbol Don Drysdale. En aquella època, el futur actor també es va aficionar molt a aquest esport. Robert s'ha descrit a si mateix com un mal estudiant, trobant inspiració només fora de les aules en l'art i l'esport. Després de graduar-se a l'any 1954 i coincidint amb la mort de la seva mare a causa d'un càncer amb només 37 anys, Robert va matricular-se a la Universitat de Colorado, la universitat més gran de l'estat amb una beca de béisbol. Però ja en aquella època, la futura estrella tenia una forta reputació de noi de la nit.
1: Raindrops i just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head That doesn't mean my eyes will soon be turned red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free Nothing's worrying me Steps up to greet me the rain Raindrops keep falling on my head But that doesn't mean my eyes will soon be turning red Crying's not for me Cause I'm never gonna stop the rain by complaining Because I'm free that things worry me
0: Michael Finnicallan, autor de Robert Redford, la biografia, assenyala que Redford era molt estimat en els cercles on es movia l'alcohol, però no tenia control. L'autor no menciona exactament que va ser el que va passar a la fraternitat, cap a sigma a la que pertanyia Redford, però sap que va ser expulsat de la universitat després de 18 mesos. Però aquest no va ser el final de la seva educació. Després d'haver perdut la seva beca, Robert va decidir traslladar-se a Europa amb l'esperança de convertir-se en un artista i va passar un temps aprenent a pintar a Florència i a París, on va estudiar a l'Escola de Belles Arts de la ciutat. L'any 1958, Robert ven totes les seves obres d'art per 200 dòlars i aquests diners li van servir per pagar el seu bitllet de tornada als Estats Units. Posteriorment, es matricula a una escola d'art de Brooklyn i a l'Acadèmia Americana d'Art Dramàtic per estudiar interpretació i entendre millor les necessitats del teatre pel que respecta a l'escenografia. Els seus professors de teatre van reconèixer el seu talent i l'estudi del disseny de decorats ben aviat va quedar relegat per donar pas a l'estudi de la interpretació. Va ser aquell mateix any quan coneix a una jove de 18 anys originari de Utah, que estava passant uns dies de vacances. Es van enamorar a primera vista i es van casar el 12 de setembre d'aquell mateix any. Cap a finals dels anys 50, semblava que les coses no li podien anar millor. S'acabava de casar i es va convertir per primer cop en pare, amb el naixement del seu fill Scott. Però, tràgicament, el seu món es va esfondrar quan el seu fill de només deu setmanes va morir de sobte mentre dormia per l'anomenat síndrome de la mort sobtada. Davant aquesta tragèdia de la que l'actor trigaria molts anys a recuperar-se, la parella intenta per tots els mitjans ser pares de nou. Per altra banda, Robert Reford va començar treballant en un petit paper a l'obra teatral Tall Story, una comèdia de Howard Lindsay basada en la novel·la de Howard Nemeroff, el 15 de novembre de 1960 va néixer la seva filla Shanna. Tan sols, tres anys després del tràgic descès del seu primer fill, Scott, Robert es va veure obligat a enfrontar-se a la possibilitat de perdre el seu segon fill. I no només això, sinó que la vida de la seva esposa també corria perill. L'any 1962, David Jane Fredford va néixer prematurament amb només un 40% de possibilitats de supervivència Després de ser diagnosticat amb la malaltia de la membrana ialina, però afortunadament, tant el nen com la mare van aconseguir tirar davant. La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. El 22 d'octubre de 1970, la família de Redford es va ampliar amb una quarta filla, Amy. L'any 1983, la tragèdia va tornar a colpejar la família de Robert Redford i, en aquesta ocasió, a la seva filla, Shona, de 23 anys. Encara sent un misteri sense resoldre, Sidwells, el xicot de Shona, va rebre un tret mortal al clatell en el seu departament a la Universitat de Colorado. El seu company d'habitació, Taine Smaica, va ser el principal sospitós, però encara que va ser arrestat, la falta de proves va fer que Smaica no fos acusat ni processat i tres anys més tard va fugir dels Estats Units. Des d'aleshores, no ha tornat a ser vist. Robert Redford i Lola ben semblaven ser un dels matrimonis més estables de Hollywood però tot i això després de 27 anys, l'any 1985, es van divorciar. Redford era tan reservat que la notícia no va transcendir i ningú ho va saber fins que una dècada després els mitjans van confirmar el divorci. L'any següent s'enamora de la seva companya de repartiment a la pel·lícula Peligrosamente Juntos, d'Ebra Winger, però la relació dura poc temps, ja que ella el deixa per un jove actor que ell mateix li havia presentat Timothy Hatton amb el que decideix casar-se. Més tard, Robert comença una relació sentimental amb la novel·l francesa Nathalie Nó, no, de 25 anys. L'actor va anar a viure amb ella malgrat els seus 26 anys de diferència. Uns anys més tard, Robert manté una relació estable amb l'actriu brasilera Sonia Braga. Van estar junts 7 anys i fins i tot van saltar els rumors d'una possible boda, però l'actor va manifestar trobar-se bé així i que entre els seus plans no estava tornar a casar-se. Una declaració que quedaria amb un no-res quan l'any 2009 Redford decideix donar-li una nova oportunitat a l'amor i després d'una llarga amistat de 13 anys amb la pintora alemanya Civil Segars, finalment l'actor, de 72 anys, va decidir formalitzar la relació casant-se amb la seva promesa 20 anys menor que ell. Redford i Zagars es van enamorar l'any 1996 i des d'aleshores han compartit la vida plegats al rancho que l'actor poseeix a Utah, convertint-se en una de les parelles més consolidades de Hollywood. Cap pare hauria de veure els seus fills morir, i molt menys quan són dos els que passen per aquest procés. Però al mes d'octubre de l'any 2020, Robert Redford i la seva esposa es van haver d'enfrontar novament aquest fet. El seu fill, James, el tercer del matrimoni, va morir furit d'un càncer de fetge amb 58 anys. James, que havia nascut tres anys després de la mort del seu germà Scott, havia tingut problemes de fetge tota la seva vida arran de la seva malaltia. Recordem que el nen havia nascut amb la malaltia de la membrana hialina. L'any 1993 s'havia sotmès a una cirurgia de trasplantament i més tard va fundar un institut per la conscienciació sobre aquest procediment. L'any 2019, mentre estava esperant un nou trasplantament, va ser diagnosticat de càncer de conducta biliar. Un any més tard, la seva esposa i la mare dels seus dos fills, Kylie, va confirmar que l'activista, cineasta i filàntrop havia traspassat La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6. Pel que respecta a la seva carrera professional, Robert Refor, tal i com us he explicat, va començar treballant en un petit paper a l'obra teatral de 1959, Tall a Story, sota la direcció de Howard Lindsay. Aquesta obra de Broadway va ser portada a la gran pantalla per la Warner Bros. l'any 1960, sota la direcció de Joshua Logan una cinta protagonitzada per Anthony Perkins, amb Jane Fonda i Robert Redford, debutant a la indústria cinematogràfica. També va fer la seva incursió en el món de la televisió gràcies a sèries tan importants com Ruta 66, La dimensió desconocida, La ciutat desnuda i Los intocables, entre d'altres. El seu primer treball protagonista a Broadway no arribaria fins l'any 1961. Concretament, el 27 de novembre d'aquell any, S'estrenava al cor teatre Sunday in New York, comèdia de Norman Krasner sota la direcció de Garson Kennen. Després va seguir Descaltos en el Parque de Neil Simon l'any 1967. Robert va protagonitzar tant l'obra en la seva versió teatral com pel cine, al costat de Jane Fonda. També va participar a La rebelde de Robert Mulligan i Propiedat condenada de Sidney Pollack, aquell mateix any s'estrenaria La jauria humana, adaptació de la novel·la de Horton Food, sota la direcció d'Arthur Penn i protagonitzada per Marlon Brando, Angie Dickinson, Jane Fonda i el propi Redford. L'any 1971 protagonitzaria El candidat, dirigida per Michael Ritchie, on es narra la història d'un advocat idealista que lluita per guanyar un lloc en el Senat de Califòrnia, sense convertir-se en un polític. D'aquesta mateixa època són Un diamant molt calent, Dos hombres i un destino i El cop, aquestes dues amb Paul Newman. L'any 1973 va ser nominat a l'Oscar com a millor actor per la seva interpretació, El cop, al cop, va rebre 10 nominacions en total, aconseguint endur-se 7 estatuetes a millor pel·lícula, direcció, guió original, muntatge, cançó original, disseny de producció i vestuari. En plens anys 30, Henry Gondorf i Johnny Hooker són dos barruts que es dediquen a estafar i endur-se grans sumes de diners a la butxaca. La mort d'una mica mans d'un gànster els provocarà desitjos de venjança. Per aquest motiu, ordiran un enginyós i complicat pla amb l'ajut de tots els seus amics i coneguts. Al cop, va catapultar l'estrellat a Robert Reford, convertint-lo en l'actor més comdiciat de Hollywood. Per a la posteritat, han quedat les saltarines notes del piano d'Scott Joplin, mítica estrella de l'estil ragtime. Tal com érem, Robert Redford interpreta una ambició jove del que la seva passió és escriure. Està convençut de que pot convertir-se en el guionista més sol·licitat de Hollywood i està disposat a treballar dur per aconseguir-ho. Està enamorat d'una noia molt dolça que interpreta Barbra Streisand i que l'estima amb bogeria. Però ella li demana alguna cosa més. Redford està massa abocat en el seu somni i s'oblida de la persona que té al costat. Quan sorgeixen problemes motivats per una sèrie de desevinences del destí, els seus temperaments xoquen. Un drama romàntic en tota regla que compta amb una magnífica parella protagonista en plenitud de facultats. Una incursió les parts més ocultes de l'enamorament que Pollack desenvolupa amb agudesa. D'aquest director és coneguda la seva peculiar manera de treballar. Comença les pel·lícules sense un guió tancat i el va elaborant a mesura que evoluciona el rodatge. El tema musical The Way We Were, interpretat per la meravellosa veu de d'Streissan i la banda sonora, van ser mereixedores d'una estatueta. ne p La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. E L'especialista de thrillers polítics, Alan Jay Pakula, adapta el llibre Todos los hombres del presidente, on els periodistes del Washington Post, Carl Bernstein i Bob Gingworth, es posen la seva investigació arran els fets succeïts l'any 1972, quan la policia va detenir els lladres a l'hotel Watergate, seu del Partit Demòcrata, en ple procés electoral. El que en principi semblava ser un assumpte irrelevant podria implicar el mateix president Nixon. Els periodistes compten amb la col·laboració d'un misteriós confident al que li donen el sobrenom de Garganta Profunda. Fins molt de temps després, era un enigma la identitat d'aquest confident, fins que el propi Marfell, agent de l'FBI retirat, va explicar en un article publicat a Vanity Fair que ell havia estat el confident dels periodistes. Es tractava d'un film molt difícil perquè Pacula corria el risc de que l'espectador es perdés en un mar de dades, però el cineasta aprofita el carisma dels seus protagonistes i secundaris i esprimeix l'intel·ligent guió de William Goldman que resumeix en gran encert l'assumpte. La seva visió idealitzada de la premsa va guanyar quatre Òscars. Després de la bona recepció que va tenir todos los hombres del presidente, la direcció de Brubaker li va ser encomanada en un principi al director Bob Ruffelson. Però, per una sèrie de discrepàncies en el rodatge, no va trigar a substituir-lo per un altre director, Stuart Rosenberg, perquè l'any 1967 ja havia dirigit de forma magistral la leyenda de l'indomable, gran dama carcerari protagonitzat per Paul Newman. En un principi es va oferir el paper protagonista a Paul Newman, però ell no podia. Després se li va oferir a Jack Nicholson, però va declinar l'oferta. Finalment, es va oferir a Robert Redford, que va acceptar. Un cop tot a punt, es va rodar la pel·lícula a la presó de Junction City, al comtat de Perry. També va ser la darrera pel·lícula de Richard Ward, que va morir el mateix any. El film de Rosenberg senyala les equivocacions d'un sistema penitenciari polititzat i abusiu, on es creuen els interessos de juntes directives, guardes de seguretat, reclusos en privilegis i senadors de l'Estat. Es basa en part en els escrits de Thomas O'Murton, que va reformular la presó d'Arkansas. Henry Brubaker és un idealista, un home que no cedeix als jocs de poder i que busca millorar i fer més transparent els processos. Robert Redford realitza una de les seves millors interpretacions al voltant d'una història on és difícil trobar aliats. Els ulls de Redford mostren un sistema carcerari pervers i estratificat. A partir de la dècada dels 80, Robert Redford va anar espaiant els seus treballs, tot i que va seguir participant en diverses produccions de prestigi com a director o formant part de l'elenc d'actors. Entre elles destaquen Memòries d'Àfrica de Sydney Pollack, Quiz Show, El dilema, dirigida pel propi Redford, o la seva aparició sorpresa a la pel·lícula Vengadores Endgame, la seva darrera aparició com a actor l'any 2019. Poc abans havia anunciat als mitjans de comunicació que retiraria de la vida d'actor als 81 anys, però no va voler pronunciar-se sobre si continuaria dirigint. L'any 2016, una iniciativa al nostre país va proposar la candidatura de Redford al Premi Princesa d'Astúries de les Arts per l'exemplaritat de la seva carrera, tan variada com honesta, i la seva transcendència internacional, així com per la seva contribució al desenvolupament del cine independent mitjançant el recolzament als joves cineastes. Finalment, el premi va recaure en la nostra estimada Núria Esper. Malgrat tot, i els seus 87 anys, Redford continua sent el noi d'or de la meca del cine. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Con sempre os diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de la Llanterna Màgica.